0: Abra comigo Apocalipse, capítulo 20, queridos. Espetacular. Apocalipse 20, 12. E vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Olha só, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, certo? Julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros. Foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo, estava registrado nos livros. Então, o que você falou hoje de manhã, lá na sua casa, para o seu cônjuge, ou para o seu filho, ou para o seu amigo, ou para quem quer que seja, foi registrado, meu irmão. Tinha um anjo lá do seu lado. Deixa eu ver aqui o que, é que o Cláudio está falando para Valdeci. Ah, falou, elogiou ela. Deixa eu anotar aqui. Cláudio elogiou Valdeci no dia 20, 9 horas da manhã. Opa, não, 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 não. Ele elogiou, ele elogiou mas logo depois deu uma... Deu uma patada ali nela. Deixa eu anotar aqui. Cláudio, às nove horas, ó, às oito horas e meia, deu uma patada, no descer. Está sendo registrado, meus irmãos. De novo, como nós falamos, a sua vida não tem sentido nenhum, não significa nada para Deus, não é importante. Como não é importante? Você tem um anjo do seu lado anotando o que você está falando. Livros celestiais estão sendo escritos. A primeira carta de, de Lucélia, Capítulo 23, versículo tal, está sendo escrito lá, meu irmão. Já pensou? Terceira carta de Fábio, capítulo 3, está sendo escrito aquilo lá, coisas boas e coisas ruins. Na Bíblia aqui a gente não lê isso? Coisas boas e, cre... e coisas ruins? Né? A gente lê. Moisés creu em Deus, tal, abriu o mar vermelho, coisa espetacular, está escrito aqui. E depois Moisés foi, não creu em Deus, se irou com o povo, bateu na rocha, em vez de falar na rocha, está tudo anotado, as coisas boas, as coisas ruins. Davi venceu Golias, teve fé em Deus, cantava cânticos ao Senhor, mas também adulterou. Adulterou e ainda mandar matar o marido da mulher. Está escrito aquilo. Coisas boas e coisas ruins, da mesma forma. Então, isso sendo escritas sobre você. Livros, como aqui coisas boas e coisas ruins, agora você que escolhe o que vai ser escrito, meu irmão, se vão ser boas, obras boas ou obras más, o que é que vai ser escrito da sua vida amanhã, o que, é que o anjo do seu lado vai estar escrevendo, né? e tudo isso Deus está lendo, e vai ser lido lá num tribunal, naquele dia que você chegar diante do trono de Deus, se você crê em Jesus com a sua salvação garantida, você vai entrar no céu. Mas diante do trono de Deus, diante dos anjos, diante das pessoas, vai ser lido. No dia 20 de dezembro de 2015, a pessoa tal falou outra coisa, pensou outra coisa, fez tal coisa. Está tudo anotado. E Isso, irmãos, tem que mostrar para a gente que a nossa vida é importante. Não pense que ah, esse pecadinho aqui não está ninguém ligando... Não, Deus se importa com a sua vida. Cada detalhe da sua vida para Deus tem significado e Ele quer ver você dando o seu melhor naquele dia, naquele momento que você pode escolher entre fazer algo ruim, algo meia boca, ou algo bom, ou algo ótimo. Escolha fazer o ótimo, meu irmão, sempre. Ontem minha esposa pediu, ah, compra umas paletas para mim. Daí eu tava, eu, ontem eu tive que trabalhar, tinha que fazer umas coisas lá. Aí ela, Ana, ah, volta, compra umas paletas. Minha esposa adora paletas, né? que as paletas mexicanas recheadas, né? Que é uma delícia. Aí eu fui lá, comprei um. um aí estava sem plástico para levar as paletas, eu tive que comprar um monte para ganhar o isopor grátis. Né? Comprei um monte. Aí eu estava chegando, aí tinha o um, um porteiro lá que sempre me cumprimenta, né? do prédio lá, é, entrando na garagem. Aí eu, opa, tem um monte de paleta aqui, dei a ré, abri e dei uma para ele. Depois fui embora. Aí eu fui pensando, irmãos. Quem viu isso? Só o porteiro e eu, ninguém mais. Não falei? Agora estou falando, mas... Nem falaria, mas nem pensei em nada disso. Mas, A princípio, ninguém veria, irmãos. Mas um anjo estava anotando, no dia 19, às horas tal, um calor danado, Romulo se importou com uma pessoa, um porteiro que estava ali no sol e deu uma paleta para ele. Essas coisas, irmãos, que ninguém vê, Deus vê e vai te recompensar, e ele vai fazer questão de dizer lá no, no trono dele, meu servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Que maravilha. Então, nós temos, irmãos, que praticar boas obras. Agora, voltando lá para o Romanos, ou, 2 Coríntios, capítulo 5. Propósito de Deus, nossa salvação e a nossa perseverança, sermos imitadores de Jesus, santificação, nossas boas obras. E agora, versos 18 a 20, 2 Coríntios 18, 20, que diz: tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, né? que é a nossa salvação. E nos deu, olha só, deu para nós, o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ó, confiou para nós. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Qual que é o nosso propósito da Terra? Sermos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de quem? Por nosso intermédio, por amor a Cristo, de Cristo, nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. E no verso, voltando aí no verso 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Ou seja, procuramos persuadir os homens. Então nos foi dada, irmãos, a mensagem da reconciliação. Que mensagem é essa? Ele fala que Deus decidiu não levar em conta os pecados dos homens. Nós temos isso para anunciar. É engraçado, né? o cristão, entre aspas, às vezes, o que, é que ele vai pregar lá na rua? Olha, você é um pegador, você é um miserável, não sei o quê, não sei o quê. A pregação, a mensagem não é essa, a mensagem é, você é um pecador e Deus decidiu não levar em conta os seus pecados. Venha para Cristo, seja perdoado e se reconcilie com Deus. É Deus que faz esse apelo através de nós, reconcilie-se com Deus. Qual que é o propósito do cristão? Levar essa mensagem adiante, né? persuadir os homens e não só persuadir, mostrar. Olha o verso 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos, olha só, não é só falar. É o que nós somos está manifesto diante de Deus e esperamos que seja manifesto também diante de vocês. O que nós somos, você tem que ser esse evangelho. Você tem que mostrar né, que você está em Deus. Então, outro propósito da vida do cristão, a mensagem da reconciliação. Sempre. Agora, último propósito do cristão, verso 13... Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se, se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. Amor, 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 amor. Esse é o grande propósito do cristão, irmãos. Amar a Deus e amar ao próximo. É os dois grandes mandamentos que Jesus deu. Não se engane, meu irmão. Se você vem à igreja, estou ah, indo à igreja, então eu sou cristão, estou vindo a palavra. Não. Você é cristão se você amar ao próximo e amar a Deus. Foi isso que Jesus falou. Os dois principais mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Isso é cristianismo. Não é vir à igreja. Se você vem à igreja e não ama o seu próximo, você não está sendo cristão. Você tem que vir à igreja para desenvolver cada vez mais esse amor por Deus, conhecer mais a Deus, desenvolver o seu amor pelo próximo. Mas cristianismo é amar, é amar. É o que te move a viver tudo isso. Por que, que você vai querer a salvação? Por que, que você vai querer ir para o céu? Passar a eternidade com Deus? Porque você desenvolveu amor por Ele. Por que, que você vai perseverar, apesar das lutas? Apesar dos sofrimentos? Porque você ama a Deus e quer ir para lá. Por que, que você vai se santificar? Procurar ser um imitador de Jesus? Engolir, às vezes, seu egoísmo. Engolir, às vezes, a palavra que você quer dizer e ferir uma pessoa. Engolir, controlar-se em áreas da sua vida de honestidade, sexual, de tudo. Por que, que você se controla? Por amor a Deus e por amor ao próximo. Ah, eu, eu preciso me controlar porque é um mandamento. Meu irmão, se você seguir isso, você não vai conseguir. Eu te garanto que você não vai conseguir. Ah, porque é uma lei, é um mandamento, então eu tenho que me controlar. Eu não posso falar tal coisa. Você não vai conseguir, meu irmão. Porque isso é, uma, é, é um... É uma motivação legalista. Isso não, com, não constrange o coração. Como diz aqui o apóstolo Paulo. O que, é que constrange o nosso coração? O amor de Deus. Quando a gente ama, isso que freia o ser humano. É quando você ama. Você ama. Você ama aquela, aquele próximo. Você ama a Deus. fala Não, eu amo a Deus. Eu não posso fazer isso. Eu preciso me controlar. Eu preciso segurar aqui. Preciso vencer isso, porque eu amo a Deus. Porque eu amo o meu próximo. Então, é aí que você se santifica. Por que, que você vai fazer boas obras? Por que, que você vai dar uma paleta para o seu porteiro? Por que, que você vai fazer algo bom? Por que, que você quer que seja anotado algo bom sobre você naquele livro celestial? Porque você ama a Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange. Você tem que olhar para a cruz e falar, esse amor me constrange a fazer o bem. Esse amor que me move. Se Deus é amor, irmãos, como nós cremos é que Deus é amor, só tem significado, só tem propósito, só tem importância aquilo que você faz em amor. É o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Sem amor, nada vale. Você pode dar o seu corpo a ser queimado por uma causa, você pode pegar todo o dinheiro que você tem e dar aos pobres. Se você não tiver amor para Deus, aquilo ali não serviu de nada, porque não teve amor. Deus quer que você viva a sua vida em amor, irmãos. Que você se importe como Ele amou você. Como Ele se importa com você. Tudo que tem amor tem significado. O que não tem amor não é. Então, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Que você ame. Ame cada vez mais. Ame. Lá em 2 João, capítulo 1, verso 6, diz, como vocês já têm ouvido desde o princípio, e vocês aqui também, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Jesus diz, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Que você ame cada vez mais. Que você se importe cada vez mais. Que você queira cada vez mais o bem das pessoas. Que você ame cada vez mais. Certa vez uma pessoa me perguntou, né? Como eu estava querendo me aproximar de uma pessoa lá na faculdade para eu poder falar de Jesus. Sabe o que eu falei para ele? Olha, meu irmão, você vai estar fazendo um grande mal. Não, mas eu quero me aproximar da pessoa para falar de você vai estar fazendo um grande mal. Porque você vai estar usando de estratégia de evangelização para alcançar aquela pessoa. Isso não é cristianismo. O cristianismo é você amar aquela pessoa, se torne amigo daquela pessoa porque você a ama porque você se importa com ela, porque é um ser humano que Deus criou e que Deus tem um propósito para aquela vida. Então, ame aquela pessoa. Então, você ama aquela pessoa, se torne amigo por amá-la, não porque tem uma estratégia de evangelização que manda você fazer tal coisa. Não, isso não funciona. Se aproxime, ame aquela pessoa. E você amando aquela, aquela pessoa, você também, por amor, num determinado momento vai dizer, meu amigo, essa paz que eu tenho, essa alegria que eu tenho, é porque eu tenho Jesus. Vamos comigo, vamos aprender do Senhor. Aí você vai fazendo tudo por amor. Se aproxima por amor, fala por amor, se preocupa com ela por amor. E aí Deus vai estar agindo. Não em estratégias, mas porque você está vivendo amor. Então, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Primeiro, a salvação da sua alma. Eu estou salvo, meu, amor, meu amigo. Eu quero saber daqui a 10 anos. Eu quero saber daqui a 20 anos. Eu quero saber da sua perseverança com Deus. Hoje eu estou aqui no púlpito e amanhã, se eu não vigiar, se eu não perseverar, amanhã eu posso não estar nos caminhos do Senhor. Então nós temos que perseverar, combater o bom combate, completar a nossa carreira e, como o apóstolo Paulo diz, guardar a fé. Tem que guardar isso e perseverar, porque Jesus diz que serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. Segundo propósito para a sua vida. Né? Se santificar. Se parecer mais com Jesus Cristo. Andar nessa terra como Cristo andou. O que ele fazia, você faz. Se você vai fazer alguma coisa, o que, que Jesus faria no meu lugar? Terceiro ponto. Boas obras. Faça boas coisas, irmãos. Faça hoje, faça amanhã, faça sempre. Não se cansem, não se desanimem. Porque tem um anjo anotando tudo que você faz. Tudo que você faz tem importância para Deus boas obras, anuncia a mensagem da reconciliação, traga pessoas, meus irmãos, convide pessoas para vir para a igreja, convide pessoas para o grupo do WhatsApp, que às vezes a pessoa é resistente, né, não quer vir aqui para a igreja, né, sempre tem medo de entrar, às vezes as pessoas têm, então, convide para o grupo do WhatsApp, né, e, por, e por último, e principalmente, irmãos, amem, façam tudo com amor, vivam tudo em amor, o cristianismo é isso, ame, 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 ame. ame. Aí você vai estar vivendo Cristo.